0: Čúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý nájdete aj na Denníku Sme. Moje meno
1: je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského. Ja som Jako Betinský, no aj dneska hrdosť za filozofiu.
0: Milí poslucháči, vítajte pri našej už 53. epizóde a dnes sa s Jakobom budeme takto predvianočne rozprávať o tom, čo je úlohou vzdelávania. Prečo by sme sa mali vzdelávať, prečo by sme mali poznávať a o čom to vlastne je. A budeme aj chváliť, aj kritizovať, ale ešte predtým Jakub má vraj dva perfektné tíz, tízery, tízre. teraz som sa dostal, lebo neviem ako sa to skloňuje. Tak pôjde.
1: Podľa mňa, keby sme išli na Jules teda na jazykový ústav, že tam tiež by nebolo slovo tízer. No dobre, ja mám, ja mám, ja mám dva skvelé tízere, to je teda to, čo povedal Jaro a dvakrát. A prvý je taký, že dneska máme super tému na extra záverečnú časť, ktorú ešte pripomenieme v priebehu dnešného rozprávania, ale súvisí to s minulou témou Slobody slova, že ja som sledoval, ako sa veci na Slovensku vyvíjajú a mám taký, že veľmi zaujímavé informácie. A je to úplne super, že ako filozofia dneska je na Slovensku prítomná. A druhú správu, ktorú tiež môžem takto predznačiť a poviem, o viac, že máme pre vás k Vianociam ký pekný darček, alebo takú príležitosť niekoho veľmi pekne obdariť, alebo seba, lebo človek musí, viete, tá pozitívna psychológia, treba aj seba obdariť, takže neváhajte. A potom sa obzarte. Takže aj o tom bude dneska viac, ale teda ideme hovoriť o. Ja som to tak inak pracovne nazval si to do mojich poznámok, že filozofia vedy, teda pardon, už <laughs> sa mýlim. Filozofia vzdelávania, pretože keď si hovoril, že tá otázka, že prečo hej vzdelávanie a ako, že. Ono je to v niečom presne ten filozofický prístup, že prečo sa vzdelávať, na čo sa vzdelávať, nie iba, že ako, nevyhnutne. A pôjdeme, pôjdeme teda do toho. Tak ja to skúsim, Jaro, takou otázku na teba, lebo ja o tebe čo to viem, že ty si v ktorom bode svojho života začal pocitovať nespokojnosť so, so spôsobom, ako si bol vzdelávaný. A k čomu ťa to viedlo? Mm, to
0: je dobrá otázka. Akože presný, presný bod v, time, v mojom timeline si nepamätám, že kedy to do mňa prišlo.
1: Bol upršaný večerný útorok, keď Jaro pozrel do okna. <laughs>
0: Hej, hey. ale asi, asi to bolo veľmi skoro a veľ, veľmi skoro som pochopil vlastne, že, že ako sa vzdelávame v škole je veľmi nedostačujúce s mojim záujmom a s mojou zvedavosťou a neviem. A aj, aj tým, asi, že som, že som sa vzdelával doma a veľa s rodičmi a že som veľa čítal, a tak mi to prišlo také, že čo? že čo? sa to deje v tej škole? Že čo sa tam robí? Takže neviem, ale určite to bolo veľmi, veľmi dávno. A tak na, na strednej a na základnej, už ku koncu základnej, už to bolo úplne jasné, že
1: už som to pochopil. Pekne, pekne. A teda neviem, že ak, ak by som sa ja mal seba spýtať tú istú otázku. <laughs> tak a... sa spýtaj sám seba, keď už
0: nechceš, aby som sa ja pýtal.
1: Jakub, a kedy... <laughs> Nie, tak akože mňa to bolo neskôr, lebo ja si pamätám, že ja som mal teda tú výhodu, že ono niekedy má človek takzvané, že sa to volá, ako bolo to rozlíšenie, že, že, že človek musí mať k šťastiu aj šťastie, a ono jedno je také šťastie, že ktorému, ktorému musíte vytvárať nejaké tie okolnosti, aby sa vám stalo. Hej? A potom je takéto šťastie, že ktoré jednoducho neovplyvníte, ale vie vás to nejako veľmi zásadne ovplyvniť. Tak ja som mal tento druh toho šťastia druhé, že som stretol na strednej škole. St- v staršom ročníku jedného kamaráta, s ktorým doteraz vlastne robíme podcast pravidelná dávka, Andreja Zemana. A my sme tak ťahali, teda, že on bol taký, že jeho bavili jazyky, a on teda že cez tie jazyky sme sa potom dostali k takým rôznym vzdelávacím kurzom z Ameriky a zo zahraničia, čiže my sa už tak odstretnej fíčali na takom alternatívnom svete vzdial- a tým pádom som nejako nepocitoval nedostatok slovenského vzdelávania, keďže som si to doplňal. A u mňa asi ešte tie klapky na očiach boli vo veľkom v tom, že ja som hneď po šiel do zahraničia. Takže ja vlastne nejakú tú, nemal som príležitosť nabrať tú frustráciu na Slovensku. Ale teda pamätám si, že vo veľkom bol pre mňa taký, taký, tak mi tak, tak, tak otvorilo oči, keď som sa potom vlastne vrátil na rok na Slovensko, keď som bol v v kolegiu Antona Neuwirta, že tam vlastne, že to bol taký prvý ten program, ktorý vo mne tak vštepil tú myšlienku toho, že, že ono nedá sa... Že len, tak ro- že len tak rozmýšľať je blbé, že dobre je sa učiť rozmýšľať a že, že rozmýšľanie je tiež viac menej, že niečo, čo sa dá učiť, že vtedy som to bral t- taký automatizmus, že, že p- rozmýšľam ergo robím to dobre, hej, že keby som to nerobil, tak vtedy to robím zle ale ono je tam ešte aj taký medzistupen, že rozmýšľanie zle rozmýšľanie, dobre rozmýšľanie <laughs> tak, takže asi to ale to bolo asi no, že to bolo čo nejakých 10, čo, určite to bolo až keď som proste mal za sebou jednu výšku, takže nebolo to v takom ultr- tlom ako, ako uh-huh. u teba.
0: Ale aby sme zase nevyzneli, že, že si myslíme, že zahraničie všetko dokonalé, tak nebudeme kritizovať iba slovenské školstvo, ale, ale tak celkovo. A asi, čo nám z, tak asi vadí, nie, Jakub, že neviem, či to tak vystihne, je to taká tá účelovosť vzdelávania. Že to, čo mi najviac akože a, a liezlo na nervy a stále leze na nervy, že keď počujem, že že jediný argument prečo sa to prostě niečo študenti učia je preto že to bude na skúške alebo preto že to bude na maturite alebo preto že chcú si nájsť také a také zamestnanie jednak je to že úplne mylná predstava o svete že takto tak akože aspoň z mojich skúseností realita nikdy nefunguje že keď sa niečo naučíte tak potom to vlastne funguje neviem hlavne v tej práci na maturite ešte asi áno ale, ale stále toto akože to, 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 to je asi to, že to čo mi najviac vadilo že nikdy som nechápal, že prečo by som sa na to mal učiť, že ako, ako rozmýšľajúci človek mi pričoval, že dobre, ale skúška sa skončí, alebo že písomka skončí a, teraz, že, a čo, čo teraz akože s tým, že už je akože, to zbytočné to moje poznanie? tak to, by, to mi absolútne vždy vadilo. tak ja som mal tie šťastie v tom že som sa nikdy neučil že ja som vôbec nesledoval známky že ja som tak akože doslova prišiel a že to vysvedčenie bolo také prekvapenie počkej, že čo tam zrazu počkaj, počkačka chceš
1: povedať že ty ešte stále funguješ na včeličkách keď nemáš známky či ako <rý> <rý> pokročili ochso- ox- oxfordský vž- motivačný systém oxfordský včeličkový systém <rý> <rý> preste preste
0: ale že, že vďaka aj tomu že bojeroji sú učitelia tak som to bral s takým nadľadom, a ja som ozaj nikdy nesledoval známky a aj teraz keď učím tak a študenti sa ma pýtajú, že čo bude na teste alebo že aké známky, tak ja ich vždy že ale prečo, že ja nechápem, že prečo je to dôležité a je to také absolútne podľa mňa absolútne vedľajšie že to, to mi veľmi vždy prekážalo, že aké je to kľúčové proste tá znám, tie známky a účelovosť a toho, že sa učíme kvôli známky a na testy takže hej a tak neviem, Jakub, ty, uh, jasné, teraz. Ja sa na, začneš určite nejakým Aristotelom a, a filozofiou vzdelávania, <laughs> ale ako by, ako by si to ty, ty uchopil, že, uh, že keď nie je tá účelovosť, uh, tak potom ako, ako potom tým mladým ľuďom vysvetliť, alebo prečo vlastne iba mladým, však vzdelávať by sa mohli všetci, že ako im vysvetliť, že prečo sa učíme. Dá sa povedať, že kvôli
1: práci aspoň? Šťastí určite. Nie, že to, že, že to sa rozlišuje, že je to nevyhnutná, ale nedostačujúca podmienka. Tak jasné, že sa učím preto, aby som prežil, ja aby som prácu bral ako druh prežitia. Hej, tak toto je finančnej stránke, že však nie je dobré trieť biedu. Keď si spomenul to Aristotela, tak tam on má takú zaujímavú tézu v tom, takú hrozne pesimistickú, že, že čo sa dieťa nenaučí malé už nikdy nedoženie, lebo súčasť vzdelávania, teda môžeme to rozvinúť, že, že pre ho je naozaj aj to emočné vzdelávanie, že, vlastne, že človek sa učí pracovať sám so sebou, hej, že učí sa neviem, že pracovať so strachom, učí sa pracovať, že, že preň ho... Tieto veci sú veľmi prepletené potom s tým, čo by sa naz- dal nazvať, že nejaké že etické vzdelávanie. Hej? Že, že odvaha, hej? kde pracuješ s mnohými emóciami ako takými, že... ale odvaha už je morálna cnosť, že nie je to že emočná vec, že pri odvahe... Že odvaha nie je len taká, že potlač svoj strach, ale odvaha má aj ten, tú, tú stránku toho, že no, niekedy nerob niečo. Hej? Odvážne je to nespraviť. Akože bol si hrozne na ihlách chcel si ísť, ale nie, že hrdinou sú plné cintoríny. To neznamená, že človek má hneď skočiť a spraviť. Takže začať týmto pesimizmom, ale že mňa táto téma, alebo že k dnešnej téme ma viedla taká vec, že ja som počúval, počúval, som podcast, teda vo forme podcastu, ale čo robí týždeň tie pod lampou, tak boli teraz z príležitosti, no teraz vlastne v novembri z príležitosti, 17. novembra boli na Oxforde a pozval ich tam vlastne môj kamarát Miro, Miroga Špárek, z tiež z dávky, a oni tam vlastne diskutovali o r- r- rôznych veciach, teda že ako táto mladá generácia, ktorá nezažila november, to, f- to vníma, ale tiež tam zaznelo, že otázka dobrého vzdelávania. Nie, že odchod Slováko do zahraničia, vracať sa, a teda Oxford ako niečom, tá ikona toho top svetového vzdelávania, že teda, čo ako, hej, v konfrontácii so Slovenskom. A zaznela tam taká vec, že, ktorá mne je hrozne blízka, ktorú som chcel, a teda vypočujte si to, dáme na to linky, že, že to, čo vzdelávanie robí, je v niečom, že že vás naučí byť vo vzťahu učiteľa a žiaka. Hej? Že, že, že ono celoživot... človek sa musí celoživotne vzdelávať. Ale to, čo by malo učenie teda spraviť, alebo vzdelávania spraviť, že, že zbudiť v tom žiakovi, študentovi to, že je tam niekto, od ktorého sa dá stále viacej učiť. Hej? A nielen teda v tom, že idem sa nabrifovať na, na, na skúšku, ale že že v niečom to vzdelávanie je dialog, že je to také, také, tak, taký ten vzájomný rast. No, on tam vlastne Miro rozprávala však kto pozná, že aj tie svoje skúsenosti na Oxforde a vlastne u nás v to funguje tiež podobne cez ten kolegiovský systém, že, že tam sú ľudia úplne na, na bežnej báze zvyknutí to, že po nejakej prednáške alebo medzi prednáškou alebo aj úplne v inej priežitosti, že študent zaklope profesorovi, tutorovi alebo niekomu, slušne sa predstaví, povie, že má takú otázku a potom sa hodinu rozprávajú a, a tak. Hej? Že, že ten vzťah toho študenta a žiaka je tam úplne že základný k tomu celému. Jasné, že ide tam o nejaké výsledky a naučiť sa niečo, ale je to o to, ako keby že mi príde, že tento druh vzdelávania je o tom, že, že vypestovať to, čo nazývame to nejaký ten mindset alebo to nejaký ten, 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 ten pohľad na svet taký, že, že chci sa učiť že stále je tu niekto, kto ti bude vedieť na to povedať niečo, chod za ním, nájdi najlepšieho človeka v tej oblasti a ak nie, tak možno ty sa ním máš stať. Prostie je to nejaké to rozširovanie toho poznania, ale nie iba takého v tom, že a tu by som odporučil našu extra záverečnú časť minulá, že kde sme hovorili o takých rôznych druhoch poznávania, a že tu teraz nehovoríme iba o tom takzvanom vedeckom, analytickom alebo propozičnom poznaní, že vedieť, že niečo je také, Hej, že ideme rozširovať fakty. Ale že toto tu, ten, ten vzťah toho učiteľa Žiaka a to vzájomné hľadanie, že v niečom je aj etické vzdelávanie súčasne. Hej? Že, no a to, Toto ma vedlo k tomu, že si hovorím sakra, však toto je úplne super vec, s ktorou nemá veľa študentov na Slovensku zážitok, ale mohla by mať zase, že netreba byť na Oxforde na to, aby si išiel zaklupať učiteľovi, že Poďte sa so mnou porozprávať. My sme na ukáčke. Nie že ono je to také, že, že prečo tí študenti No, alebo že im stačí vedieť iba to na skúšku. No a tam je problém v tom, že ja som si to tu aj vyhľadal. Norma, ja som bol dneska na stránke ministerstvo, Ministerstva školstva, <laughs> že podľa mňa ten úplne zvrátený obraz na vzdelávanie a teda zvrátený v tom, že ono to nie je zlá vec, ale ak je toto iba to, čo má byť vzdelávanie, tak vtedy je to zvrátené. Je ten tzv. systém duálneho vzdelávania. Že vlastne sa ako keby. Že, že mi to príde také, že keď sa na Slovensku hovaruje nejaké reforme vzdelávania, tak sa hovorí, že musíme úplne pretlačiť tento systém duálneho vzdelávania a potom budeme, že top krajina. Úplne budeme v tých rebríčkoch vzdelanosti a neviem čoho. No blbé je to, že v podstate to je iba o spojení vzdelávania a školského systému proste s ekonomikou a trhom práce. Hej, že ten duálny systém je o tom, že sa má že študent a žiak teda už počas štúdia nejako, cez nejakú čiastočnú zmluvu dostať k nejakej pracovnej pozícii a s nejakými skúsenostiami, ktoré mu dá tá firma a teda škola by to nemala až s tým, že keď tá firma, neviem presne ako to funguje že si potom toho študenta môže zobrať a vlastne na jednej stránke som sa dočítal taký krásny slogan <laughs> že, že um, systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a študentom koniec úvodcovek. Asi hovorím, že však fajn, hej, ale že čo by podľa mňa mal spraviť, akože vzdelávanie, že čo by malo byť viac a čo teda podľa mňa títo ľudia strácajú, ktorí študujú len preto, aby pracovali, je, že to štúdium a to vzdelávanie a ten systém má byť nastavený tak, že aby človek dal ten zážitok samo, akože z toho partnerského vzťahu, to sa mi tam páčilo, že ten vzťah takej rovnosti, ale medzi nie firmou a študentom, ale medzi učiteľom a študentom, že to má vlastne vytvoriť tento druh toho vzťahu. No a že čo, čo sa cez ten vzťah potom ešte môže komunikovať, to poviem neskôr. Len, že, že, to, že toto ma vyrušilo, že, že toto ma nejako priviedlo k téme dnešného rozmýšľania, že na jednej strane proste počúvať človego, ako dobre to funguje napríklad v tom Oxforde, že jasné, je to elitná škola a tak ďalej, ale ten systém sa dá preniesť kdekoľvek. Že je to naozaj o tom vzťahu, nie však tá bezná skúsenosť, že, že študent sa bojí učiteľa, lebo proste... Ešte ja som tá generácia, ktorá si pamätá, že dostával okay, pravítkom, okay. Hej, od učiteľky. <laughs> Takže za mnou asi nepôjdeš cez prestávku, že dobrý, chcel sa spýtať. Tresk! <laughs> <laughs> to je také ale, a, na, a na druhej strane, že prečo musí byť ten ideál toho vzdelania v tom, že, že dobré vzdelanie je vtedy, keď ti umožní mať dobrú prácu. Akože to je podľa mňa úplne že bullshit. A dneska to budeme variovať na viacero tém. Že jasné, že je dobré mať dobre platenú prácu, však o to nejde. Ale že budeme dneska hovoriť aj cez pár príkladov, že, mm-hmm. že vzdelanie má robiť viac. Ašak, jednak je to veľmi milá predstave. Často sa teraz hovorí, že dnešní študenti
0: ešte vlastne nevedia, aká ich práca bude, čiže aj, aj v tomto neplatí, že vlastne svet sa mení a my musíme byť pripravení rozmýšľať, lebo nevieme, čo bude svet potrebovať, čo bude spoločnosť od nás potrebovať, čiže bude treba ľudí, ktorí vedia premýšľať, ktorí vedia riešiť situácie, ktorí vedia riešiť problémy, o ktorých teraz ešte nevieme, napríklad ako teraz prišla pandémia, čo úplne nečaká nehej, že keď si teraz už to berieme ako samozrejmosť, alebo keď si vezmete... Dva roky dozadu, tak sme netušili, že takýto stav existuje a zrazu to treba riešiť. A sa chytia ľudia, ktorí uh, vedia premýšľať, ktorí vedia uh, real time riešiť túto situáciu. Uh, hej. Tak mňa sa páči, Jakub, že si bol aj na stránke ministerstva školstva. A tak ja ako univerzitný človek, ale vlastne však už aj ty si na Univerzite Komenského, musím iba pozdraviť pána Grohlinga za jeho úžasnú reformu, kde všetci rektory sú jednohlasne proti a ja s ním jednoznačne súhlasím, že to je presne takáto a ďalšia absurdita, že čo sa deje, že a to je absolútne zlé riešenie, a, ale hej, páči sa mi, že si otvoril to duálne vzdelávanie, lebo aj v rámci tejto diskusie o tejto reforme a niek- niekto z Únie zamestnávateľov povedal, že... Že vlastne, že školy, že univerzity vzdelávajú už tento 5 rokov, ale my ich vzdelávame celý život, zamestnávateľe, tak to ma veľmi pobavilo. To bolo také vtipné, uh, že, že, áno, takéto také presne vnímanie, takéto účelové toho, že, že študujeme na to, aby sme potom pracovali, je, je úplne, úplne, úplne milné. Ale ešte som chcel, chcel tým vzťahom, lebo si tu spomínal uh, ten Oxford, tak, uh, tak presne, že... že to, to je ozaj úžasné a to, to veľmi chýba. Aj keď musím, musím priznať, že ja som to trochu zažil aj na slovenskej škole, lebo mal som to šťastie, že som vlastne študoval fyziku a biofyziku a to sú odbory, kde je hrozne málo študentov. Čiže vlastne na našej katedre bolo viac vedeckých pracovníkov ako študentov, čo je veľmi vynímočné, čiže ja som mal dosť priestoru a času na to, aby som sa rozprával vlastne a so svojimi školiteľmi a učiteľmi osobne a mali sme osobné vzťahy a to bolo super, že hoci, kedy som sa ich mohol hoci čo spýtať. Čiže aj ten záštek bol taký, že keďže na, na, počas doktorandského štúdia môj školiteľ na mne mal úplne mnoho času, čiže som sa od neho strašne veľa vecí naučil. Čiže dá sa to aj takto, ale hej, hej. A tak, tak, taká ešte jedna skúsenosť mi napadla, a, a že keď si spomínal, že vlastne hoci kedy zaklopeš, tak raz som pysol takú esej, o monizme, čo sme rozoberali uh, niekedy v nejakých prvých epizódach nášho podcastu a som mi veľmi páčila, akože bol to jeden z najcitovanejších článkov a spával som mu tutorovi že o tom chcem písať, že, že chcem to rozobrať, ale že neviem nájsť nejaké argumenty proti, že ste to za úšasné, ale mi povedal, že napíš, napíš tomu autorovi, že on slova Jonathan Schaeffer, že, že čo, že také nezvyčajné pre človeka zo Slovenska, že nejaká kapacita, niekto, kto je vlastne na tú tému najlepší na svete, napísal o tom entry na Stanford Encyclopedia od Filozofii, a on mi povedal, že mu napíš, že napíš mu, že čo podľa neho vyvracie jeho samotnú tézu. Tak ja som prišiel, zobral som a ja, napísal som, on mi tak akože celkom nadšene odpovedal a poslal mi dva články, že, ktoré si myslí, že že celkom dobre eh, ponúkajú protiargumenty voči jeho téze. Akože mňa nepresvedčili, stále som si myslel, že, že jeho argumenty sú lepšie, ale, ale to bola tiež taká, taká netradičná, zajímavá skúsenosť, presne, že, že, že buďme, buďme takí tí študenti v zmysle, že však nevieme, priznajme si to a poďme a spýtajme
1: sa. Že, hej, to by som bral viac, keby, keby to bolo takto. Ono Bo je to fascinujúce, že nevieme, že podľa mňa to je ten strach z toho, že keď to vzdelanie berieš iba ako známkovací systém, nejaký proste, nejaká sústava karteziánskych týchto, že na jednej strane máš známky a potom úspech a musíš to nejako tam vzladzovať, nech to síce exponenciálne to nepôjde, ale nie je tam nejaký rast ale, že, že ja som mal podobnú skúsenosť ešte na strednej, že keď som počúval nejaké tie kurzy od uh, tie, že to boli nejakí renomovaní profesori z celého sveta a tiež som mal otázku k niečomu, tak som sa tak, že oh, našiel som si ho e-mail a tak a vtedy som ešte nevedel dobre po anglicky, tak som mu tam čosi napísal pamätám si, že, že potom mi odpísal a že pre mňa to bol normálne ak, 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 ak štátny sviatok do kalendára že nejaký profesor z Ameriky mi odpovedal proste len tak, že ja som mu napísal že nebudeme obťažovať a prečo mi mal dobe tomto úžasná, že e-mail nájdete na každého všade, slušne sa predstavíte, poviete toto a to sú, to je naozaj, že tá vec, ktorá možno, že aj toto neučí tá škola, že taký ten network, že budovať vzťahy. A v takom, že však jasné, že nemusí to byť, že takéto vzťahovačné, takéto, no teraz to škáre dopoviem, také slovenské, ale takom, že, 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 že také rodinkárstvo, nie, že ma, nepoznáš tam niekoho, hej, že toto bla bla bla, ale nie, že tie vzťahy typu že, toto má veľmi zaujíma. A možno jedného dňa ten človek bude váš školiteľ alebo vás zamestná. A toto isté by som povedal že aj v biznise hej? alebo nejakými startupmi, že študujem niečo a just keď neštudujete veci, ktoré sú nejaké humanitné, že proste budete iba písať, robiť výskum a tak, ale že to má aj nejaký, nejaký technologický impact alebo tak, že na nejaké firmy, nemôžem prísť na stáž, blá, 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 toto som o vás čítal, toto, som... že, že toto mi príde, že nehovorím, že by som to nazval ten oxfordský duch, ale že, že to, toto je niečo, čo má. Čo mi príde, že je na Slovensku, ale že mohlo by toho byť viac, že sú také ostrovčeky, ktoré, ktoré, ktoré poznám. Ale ja som, keď si hovoril, že o tom, že chceš pozdraviť ministra školstva, ja by som chcel pozdraviť aj teraz, a to, je, že neviem teraz koho pozdraviť, ale pozdravíme aj prorektora, aj rektora Ukačky, lebo ja som s jedným z nich, ale sa za, že to bol pán rektor. A teraz, no, asi, ale asi to bude on. Čítal jeden rozhovor, kde je hrozne super písal, teda odpovedal na otázku toho, že na čo je vzdelanie, teda presne toto, čo teraz riešime. A tam bola tá proti že teda ako Univerzita Komenského pripravuje na trh práce, bla 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 A neviem presne, či použil tento príklad, ja si ho pamätám, ale ho sa milim, ktorý povedal, že no a čo keď niekto chce byť proste na Slovensku top jazykovedec. Proste top lingvista. Že a čo, že máme mu povedať, že nie máme zatvorené všetky katedry a odbory lingvistiky, pretože slovenský trh práce vykazuje, že, že jazykovedný ústa Ludovita už má plné kapacity a najbližších 10 až 20 rokov sa tam neotvorí pracovná pozícia. To Prepačte, toto sa na Slovensku nedá študovať. <laughs> že to je úplná somarina, že čak, nech máme toho top jazykovedca, nech spravi nejakú top prácu, ak ho to baví, nech za tým ide, podporme ho, dajme mu nejakú príležitosť, možno sa zamestná v zahraničí, možno si vytvorí sám pracovné miesto, že napríklad ja neznášam ten pohľad na to, že musíš študovať to, aby si sa zamestnal, aby ťa niekto zamestnal, ten tichý predpoklad, ja hovorím, tak študuj to, aby si sám seba zamestnal, proste neviem, sprav si nejaký startup, správ si nejaký projekt. Presvedčí ľudí, že je to hodnota, do ktorej sa oplatí zainvestovať a možno proste človek sám si vytvorí nejakú vec a potom sa nadpojí nejakú A toto mi príde také, že sa mi hrozne páčilo v tom rozhovore, že, že naozaj aj vedenie napríklad že, UKčky, že takto rozmýšľa. Že nehovorím, že opäť, že ten duálny systém je super, nakoľko to proste patrí na isté odborné, stredné školy a tak, ale, a tam by som sa možno chcel dneska aj dostať, že, ale ešte aj títo študenti sú ukrátení, ak nedostanú ešte iný druh vzdelávania. Hež, ak aj tí stredoškoláci na odborných stredných školách, jasné, že budú už napojení na nejakú firmu, hneď pôjdu pracovať a budú šťastní, možno tam prežijú celý život. A neviem, v ktorej krajine, či, či Švajčiarsko, či Nemecko, že je tá tradícia, že si zamestnaný v jednej firme na celý život. Ale mi príde, že, že ešte, ešte niečo možno nedostali tí ľudia. Nejaký iný druh vzdelávania, že nejaký iný. A už som to teda naznačil, že možno ten, ten etický alebo ten nejaký taký hodnotový rozmer, ktorý v tom vzdelaní mal, mal zázniť.
0: A aj keď sme sa bavili o tom uh, uh, o Kanemanovi a o fast and slow thinking, tak sme spomenuli aj, aj, aj taký fenomén, že the flow a, s tým a že a, a presne to sa ukazuje, že, že vtedy sme šťastní. Vtedy, keď sa akože učíme, keď sa upadneme do toho flow a to presne, že to je asi to, o čo budú tí ľudia ukrátení, že že keď budem robiť iba aj štúdium, aj prácu, iba akože účelovo, že niečo robím, tak sa nikde nie do toho, do toho pravdivého pocitu, že vlastne predo mnou je svet a ja vlastne neviem. A to je to také krásne nevedenie, vlastne, že ja neviem, ale, ale učím sa, chcem to spoznávať, také to, že, že svet je také tajomstvo, dobrodružstvo sa to stane a to sa deje práve cez, cez dobré vzdelávanie a dobré poznanie. Lebo najväčšia pravda asi, aká je, vlastne, určite to je najväčšia pravda, Najväčší fakt taký je, že my nevieme. Proste nikto nevie. Nikto nevie všetko o svete. Nevieme, či Boh existuje, alebo neexistuje. Nevieme, čo bolo pred Big Bangom, alebo či sa vôbec dá hovoriť o tom, že to bolo pred, že, či bol čas, alebo nebol. Uh, a tak ďalej. Ne, Jednoducho nevieme, ako svet funguje. A, a, a táto, táto zvedavosť, táto sila uh, vlastne nás dohnala až k tomu, že že môžeme teraz vlastne mať podcast, že už nežijeme v jaskyniach a nezápasíme 24 hodín denne o, o holé prežitie, lebo sme boli zvedaví, jednoducho nevedeli sme a nejako sme sa dozvedeli. Že tá, tá, taká, akože, tá, tá zvedavosť tam musí byť a že presne to tak napodobňuje podľa mňa ten vzťah učiteľa a študenta, počas nejakého formálneho vzdelávania, inštitúcionálneho, napodobňuje vlastne ten náš vzťah s tou realitou za svetom. Vlastne, že my musíme byť v tom postavení toho, že, že ja som študent a nech ma svet učiť, nech ma život učí. Že, ale tak akože nech sa viem učiť. Akože ne, nevytváram z toho nejaké skratkovité, a, ako to, skratkovité neúplné, zlé pravidlá, ktoré rýchlo obkúkam, ale nech poctivo, poctivo viem premýšľať. Ale ako pre mňa už je čas na... Pol, na, na tízer prvý, ktorý si slúbil v
1: palovici. Mal si vieš teda tak, že, že prepačne sami z nami prišla pizza. <laughs> <laughs> a potom, že á, donáška, extra obsahu. <laughs> a, tak náš, náš, náš polovičný, polovičný tízer dneska chce iba pripomenúť základné, že keď hovoríme o tom, že viete, že nasledujte svoje sny a nechcite iba teda, že pracovať niekde pre druhých, že my s Jarom popri teda, teda tej práci na univerzite, ktorú máme, tak aj tento projekt je pre nás tie ešte také realizovanie vlastného sna a teda že chceme byť aj teda príkladom v tomto celom. No ak vás presvedčame o tom, že toto je hodnota, hodná podpory, aj finančnej, tak môžete tak spraviť na našom Patreone, kde teda máme za 3-14 každo mesačne, ku každej, teda dvakrát tam vidieť nejaký extra obsah k našej diskusii a naozaj sú to veľakrát vtipné, častejšie, ešte obohacujúce veci, kde teda hovorí: Minule sme sa rozprávali o v tom, čo som teraz spomenul, také štyri druhy vlastne vedenia, alebo teda, keď hovoríme o vzdelaní, tak štyri také možno aj druhý vzdelávania a teda ja to o chvíľku trošku načrtnem. No a dneska v tej dnešnej záverečnej časti určite si nenechajte uísť, rozvinieme tému slobody slova s praktickým teda nejakými praktickými filozofickými otázkami na pani ministerku spravodlivosti, ktorá prišla s takými zaujímavými návrhmi, ktoré úplne korelujú s tým, o čom sme hovorili. Takže to si nenechajte uísť a ďakujeme pekne za podporu.
0: To je aj pre mňa, prekvapenie, čo sa budeme rozprávať, ale o to sa viac teším. Znovu som zase uh, takýto prekvapený študent <laughs> neviem čo bude a je to také dobrodružné, že tak, oh no, tak o tom sa budeme rozprávať a ja ho tiež ešte namotivujem, že, uh, ale tak to, to je ešte záverečný týzer, uh, že už sa blížime k tebo- tej magickej hranici 100 patrónov. a myslím, že súčasný je 69, takže keď to zvažujete tak, a už sa k tomu priklánate, tak toto môže byť taká extra motivácia. A kde Jakub chystá nejakú ďalšiu odmenu, keď budeme všetci prekvapení. No dobre, ale, ale späť k téme ktoré vzdelávania a poznania. A čiže asi sme sa s Jakubom zhodli a, a určite mnohí z vás nami už súhlasíte, alebo ste si to možno mysleli už predtým, že vlastne takéto prísne účelové a pragmatické vzdelávanie je, dá sa povedať, že je aj na škodu že nám sa nepáči, že je málo hodnotné, ale že môže byť doslova, že škodlivé, že, že či, ja by som povedal, že, že asi áno, že vytváraš v tých, uh, v tých študentoch alebo mladých ľuďoch nejaký precedens o realite, ktorý je správny podľa mňa. Čiže ja by som povedal, že, na, že by, bol by som taký odvážny v tom tvrdení, že dokonca môže byť takéto vzdelávanie škodlivé. A, lebo vlastne takto cez ten precedens, cestu paradigmu vlastne ponúka ľuďom
1: nejaké klamstvo o tom, ako funguje svet, a svet hej. takto nefunguje. Alebo? Asi, asi hej, lebo ak by sme cestu paradigmu dali, že ten svet funguje čisto na nejakej mechanickej báze, že proste, že, že tým, 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 tým hnácim motorem bola nejaká efektivita, nie? Že proste, že efektívnejšie, rýchlejšie, jednoduchšie, že tak, tak hovorím tak, taký mechanický pohľad na svet, tak, tak hej, ale ja to vnímam cez prízmu toho, že podľa mňa, že to, čo učí teda tento druh vzdelávania, o ktorom sme hovorili, tak on učí vlastne to, čo sa nazýva že vedieť ako. Hej, nejaké tie skills, že proste že ako niečo spraviť. Ako opraviť bicykel, ako postaviť toto, ako hem toho ako dodať tú pizzu. Ako ne... Že proste že je, je to ten, že dôležitá vec nášho života, vedieť ako niečo spraviť. Dobre je to, keď mám tú zručnosť a viem ju predať. Potom je samozrejme ten, ten, druhý, ten druhý spôsob, ktorý už sme spomenuli, že to je, že okrem toho vedieť, ako je, že vedieť, že. Hej? Viem, že zem nie je plochá. Hej? Viem, ako funguje, proste, ja neviem, povrchzeme nie. Hej? Ale viem, že viem to a to. Čiže zbieram nejaké fakty, zbieram akože nejaké informácie. No ale že čo mne príde, a to by prietka taká zaujímavá kritika, opäť, že vzhľadom na tú extra časť, a teraz šťastie ju prezradím, ale choďte si ju vypočuť, lebo aj tak je super. Ja som tam hovoril o takej teórii takých štyroch druhov poznávania a toto sú takéže posledné dva. He, že úplne záverečný je taký tento, toto vedecké, že vedieť, že niečo je tak a tak, nejaká info, infoška, to pre, tomu predchádza, že vedieť ako, he, že nejaká zručnosť. Ale potom sú ďalšie dva, ktoré sú, ja by som ich nazval také, že etické, alebo... Kultúrne alebo umelecké, alebo v niečom vzťahové. A to mi príde, že to je ten rozmer toho vzdelávania, ktorý tam tiež musí byť zahrnutý. A ja keď som hovoril tú tézu, že, že vzdelanie samozrejme má byť to, že, že o tých faktoch je zbierať informácie a nejaké zručnosti ako pri tom duálnom vzdelávaní, že, že to je fajn, ale že tá moja téza by bola, že ale vzdelávanie primárne má človeka niečo aj nie tak naučiť, ale že vzbudiť v ňom túžbu vedieť, poznávať, že, taký ten, že, že, že má ho príjmeť k tomu, aby sa zamiloval do života. Hej, že, si, tak by som to zjednodušene povedal, že tu že túžba žiť. Hej, a, čo, a čo je život? No tak život je aj poznávanie, život sú vzťahy, život je proste pohyb, život je aj neistota, život je proste nejakým spôsobom rást napriek veľkému odporu, že, ten, že to vzdelanie by malo človeka tak nejako, že, tak nejako pripraviť na tú cestu to, tej jeho ľudskosti, ktorú bude akože hľadať, strácať, neviem čo. Ale že má v ňom vzbudiť nejaký veľký záujem. Hej? No a, to, a to by potom, že ako sa to robí. Že a, ro, a, a teda, že ergo, prečo sa to nerobí na školách, alebo tak. No a že toto je tá vec, ktorá v tej teórii tých štyroch druhov poznania, že tie dva predchádzajúce druhy poznávania, jedno sú, a nebudem hovoriť tie krkolomné názvy, ale jedno je, že vedieť o tom, že nie som len moja hlava, ale som aj svoje telo. He, že učiť ľudí, že sme nejaké takéže integrálne bytosti. He, že učiť ľudí, že, je, že sú dôležité aj zmyslové zážitky, rovnako ako sú dôležité mentálne zážitky. He, že je dôležité a ukazovať ich prepojenie, ktoré je náročné. He, inými slovami chcem povedať, že je dôležité ľudí motivovať chodiť do prírody, do múzeí, e, neviem, skúšať rôzne... E, e, svetovej kuchyne, proste neviem, čo, že, že, že mať čím viac týchto senzorických zážitkov, ale súčasne je dobré mať aj viac intelektuálnych zážitkov, že veľa čítať a tak ďalej, ale ukáza človeko, že tie dve veci sa spájajú. Hej, že keď vidím niečo krásne namalované a niečo to vo mne zbudí, hej, nejakú radosť, úzkosť, nejakú spomienku, ale súčasne tam vidím tú kogníciu, že a teraz nad tým rozmýšľam, teraz si to spájam, teraz to dávam do nejakých hĺbších súvislostí, abstrahujem z toho a chcem to použiť nejako pre môj život. Hej, že čo mi to môže pomôcť? A môžem ma to viesť k tomu, že aha, tento obraz vo mne zbudil nejaké pozbudenie, keď budem mať debku, pôjdem sa pozrieť na podobné obrazy aj niečo tak no a toto je ten druh toho um, vedenia že, 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 že vidieť sa ako niečo také, také, také zvláštne celistve no a ten, čo tomu ešte predchádza je to čo by sme mohli nazvať že, že vzťahové poznanie že uvedomiť si, že človek nevyhnutne um, čokoľvek čo vie vie cez druhých ľudí vie to v časti sprostredkovane, ale nielen sprostredkovanie cez iných ľudí, ale aj cez ten um, svet, v ktorom sa nachádza Hej, že, že vie z človeka od začiatku k tomu, že, že my sme nevyhnutne súčasťou tohto sveta, že my síce ho spoznávame, ale v ňom aj my sami sme, Hej, že ako to hovoril Heidegger v tom svojom existencializme, že je blbé, keď niekto študuje svet tak, že si z neho spraví výskumný predmet, že existencia sveta sa študuje cez moju vlastnú existenciu, lebo my sami sme bytosti vo svete. Hej, že my sa nevieme od neho dať Čiže, a toto vedia aj k praktickým veciam ale že ako toto sa učí, tieto druhý poznávania že, že to je to čo hovorím to, že zbudiť v ľuďoch tú nejakú že, lásku k životu alebo nejaký ten zápal žiť že, že to je takéto uvedomenie si že som súčasťou tohto sveta také uvedomenie si, že ja nie som len výpočtová tabuľka ale že som aj nejaký, nejaký nejak, mám nejaké emócie hej, že, a, a pracovať s nimi, to je ten druhý druh toho poznávania toho vteleného a toto vlastne, že vedie k tomu, že, že deti, hej, alebo teda keď sme hovorili na tej strednej škole, keď je to duálne um, um, vzdelávanie na nejakom odbornom učilišti, že títo študenti, a teda Jaro, ty ma doplníš do uh, svojej skúsenosti cez isté projekty, že, že ľudia by mali mať nejaký ten styk s nejakými, uh, neviem, že, že takými že veľkými dielami alebo niečím takým, čo by sme mohli nazvať, že, že mať také že zážitky nejakej neviem, že rozhovoru s inými o niečom, čo je, takže uznané, že je to krásne. Hej, že napríklad neviem hovoriť o nejakom, že prečítať si spoločne neviem, bratov Karamazovcov nejaký čas toho a rozmýšľať teraz v nejakej skupine a rozprávať sa, že ty počuješ, že ty si myslíš, že... že môj teda, spolužiak neviem, z, z, z nejakej odbornej školy, že počuja, ty si myslíš, že, že ten brat akože mal pravdu v tom, že dobrý život je, keď budem proste veľa piť a nebudem mať nejaké plány? Alebo myslíš, že ten mal pravdu v tom, keď neviem čo, neviem, čo? A že viesť aj takýto druh diskusie, ktorá presne nás vedie k tomu, že týmto iným druhom poznávania. Že? A ja by som to teda nazval, to, je to etické, kultúrne a v niečom takým, že že to čo nás stmeluje by som to tak nazval a môžem to proste potiahnuť do takej nejakej predikcie že ten podľa mňa že aj problém dnešnej doby to čo by sme nazvali ako taký uh, uh, málo tej sociálnej kohézie a tej celospoľočenskej dôvery aj v tomto že my my nerozmýšľame nad spoločnými vecami v niečom, že nemusíme mať rovnaký názor na tú vec, ale že prečo sa nezamýšľame všetci nad tým, že čo je to dobrý život, hej? a poďme sa nad tým zamýšľať, a možno prídeme k niečomu, že okay, že minimálne to všetci chceme, tak neviem, čo to je, <lýdňujem> a, že, a že k tomu treba toto, toto, to, to, a toto už tiež, ale nie každý to možno bude mať. Čiže to, čo chcem tým povedať v tomto, že pri tom vzdelávaní je, že má to byť aj o takomto nejakom stretnutí, hej? že učenia sa toho, že sme, Súčasťou hej, tohto sveta, kde proste sme vzťahové bytosti, súčasne sme estetické bytosti, lebo sme vtelené bytosti, nie sme len proste dekartovské hlavy a mašiny. A jasné potom, že prídeme do toho bodu, že sa ideme učiť, a ako bicykovať, ako ovládať telefón, a ako postaviť proste toto a ako hej. A tam sú krásne disciplíny hej, od architektúry, až po ja neviem, nejaký strojný priemysel a tak ďalej. A potom prídeme k tým vedeckým veciam. Hej, že, a, že, a ako to je vo svete. A ideme skúmať robiť pokusia tak, ale že ak sa odstrihnú tie predchádzajúce veci, tak naozaj prídeme do bodu, že sme naozaj že efektívny trh práce, ale takí zombíci, ako by to nazval teda ten autor toho, tej, tejto teórie, ktorú som popísal. Tak on má takú tézu, že, že, že prečo je koncept zombíka v dnešnej dobe tak neskutočne príťažlivý. Takto preto, lebo zombí je proste uh, archetyp nezmyslu plného života alebo života, ktorý stratil zmysel že proste sme zombici, že ráno vstanem idem, spravím, toto, to, to prídem že, že zombík, zombík, zombík uh-huh. a, tak, tak toto no
0: áno, áno, to je, ja to vždycky som keď som párkrát v živote to boli ťažké ráno, musel stať a ísť na vlak, ja neviem, že o 5 ráno tak ten vlak bol vždy plný zombíkov a, tak to bol vždycky taký smutný pohľad, že ako tam ľudia tak ešte na 70% spia a cestujú a vlastne, no tak to, to je vlastne, to sú také tie, keď môžete zombíkov stretnúť naživo. A, a, tak a, a presne, že a, a, aj keby to všetko znelo, že to nemá nič spoločné s vedou, to čo si vravel Jakub, tak ja môžem akože plne podporiť ako človek, ktorý sa vlastne venuje fyzike a učí ju a, a študoval vlastne celý život. Je, že úplne súhlasím, a, že vlastne aj v tej vede musí byť tá, tá vášeň a, a, a tá taká zvedavosť, že to je presne, že to veľmi, má veľmi blízko k umeniu. Vede známe, že mnoho, mnoho vlastne veľkých uh, fyzikov, veľkých vedcov uh, boli nejakí vášniví umelci alebo hudobníci. A často sa hovorí, že hudba má blízko k tomu. No a to je pre mňa veľmi dôležitý impuls, že čo uh, robí veľkého veca, čiže toho, ktorý riadi nakoniec, akože, neže riadi, ale ktorý akože sa považuje, že je na vrchu tej ako pyramídy, toho, 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 že prečo svet funguje tak dobre, že na čo sa zabúda, že tí, uh, tí veľkí veci vlastne majú často preto vášeň a vidia v tom nejakú krásu uh, a možno práve cez umenie uh, sa k tomu dostali, že, že wow, že, že to je úžasné a to ma poháňa, že až tak ako si povedal, že, že milovať život, tak oni proste milujú svet. A to je niečo, že, na čo sa často zabude, keď sa vymýšľa, že ako budeme vzdelávať budúce generácie, tak vlastne ich učíme takýto recept, že to a to a taký, taký ten dlhý zoznam. Ale keď tam nie je tá vášeň, že, že prečo to tak je, alebo že wow, že aké fascinujúce javy sa tu nachádzajú, tak potom to nefunguje. Že bez tej hnacej sily to vlastne nikdy nejde. A, a keď nevieme prečo sa veci robia, tak môžeme úplne najlepšie vedieť, ako tak v jednom momente proste nám to, nás to dobehne a všetko sa zrúti. Hej, že môžeme vedieť perfektne, ako sa vyrábajú auta, ako sa vyrába elektrická energia, ale v nejakej momente, v momente krízy príde ale, že a na čo to všetko a prečo. A zistíme, že nevieme prečo je svet krásny, alebo prečo je hodnotný, alebo prečo by sme mali byť dobrí k sebe, alebo čo chceme dosiahnuť a všetko sa rozsype. Čiže, a ako si spomínal, a bol, bol to rektor, áno, poznám tú, tú jeho argumentáciu, lebo v rámci teraz tej debaty a, o univerzitnom zákone tak viackrát vystupoval, tak určite to bol on. Mne sa veľmi páči tiež, že, že práve to hovorí o tých jazykoch, tam myslím, že používa príklad gréčtiny a latinčiny, že prečo by to niekto štoval, keď sa zdá. A áno, a tak to môže zvonku vyzerať. Že nejakí zamestnávateľe povedia, že alebo, že, ale na toto ja nebudem platiť dane, že na čo to je dobré. A, no a to je také, že ťažké vidieť, ale, ale ľudia, ktorí študujú gréčinu a latinčinu môžu objaviť hodnotu, ktorú sme my zabudli. A môžu cez tú hodnotu priniesť niečo, čo vlastne vďaka v čomu všetci budeme šťastnejší. Veľmi by ste, keby sme si pozreli ľudí, ktorých uznávame, alebo ktorí sa tam páči, aké nápady vymysleli, alebo čo, ak by sme si pozreli ich background, tak by sme boli veľmi, veľmi prekvapení. Hej. Napríklad to, že keďže Einsteina poznám dobre, lebo som čítal tu jeho 700 stranov autobiografiu, tak napríklad on čítal ako mladý veľa filozofie, hrával na husle, Hej. čiže mal nejaký úplne iný background. A že nebol nejaký super načený počtár a nechodil na matematické olympiády, keď mal 13, ale čítal si Kanta a Huma a, a chodil na husle. A, čiže, a tak, takisto mnohí iní ľudia majú takýto background, že vždycky je to taký, mi sa to veľmi páčilo, ako to a povedal jeden vzdelávateľ, že je to vždycky vrchol ľadovca. A, že keď a, tá častá otázka, asi, ktorú počúvajú, Uh, učiteľia, aj rodičia od svojich detí je, že, že a na čo mi to bude? A prečo? A vtedy tak tápame a že, že nevieme im napovedať, že na čo nám bude, neviem, učiť sa to a to. Tak ale správno povedie, že nevieme. Ale, ale v skutočnosti všetko je takýto vrchol ľadovca, že, že niekedy ten najväčší zlom a riešenie obrovských problémov, ktoré zachraňuje životy alebo prináša kopu spoločného dobra vzniká preto, že niekto si prečítal nejakú knihu. Niekedy, hej? Môj, môj veľký vzor a, a človek, ktorý ma tiež oplnil, bol je emeritný profesor vo Švajčiarsku, a, kde som strávil pol roka, tak on vždy tak rozprával príbeh, hej, keď sa stretol s našimi študentmi, strehoškolských kolegí, že vlastne ako on študol francúzsku literatúru, ako mal preto vášenia, nakoniec sa stal chemikom a to bol iba jeho minor, ale jeho major bola francúzska literatúra a chcel akože čítať knihy. A to ho bavilo. Mal preto obrovskú vášenia, a teraz má asi 30 patentov a vymyslel nejaký liek na nejaký druh stareckej slepoty, ktorá sa vyvíja z vekom a vlastne jeho metóda vyliečila už, neviem, ja koľko miliónov ľudí. Proste teraz schvaľuje granty, komu prispieje švajčiarska vláda na nejaký vedecký projekt, ale ten človek začínal tým, že, že vlastne miloval francúzsku literatúru a chcel sa učiť jazyky a a možno, a možno, nechto si, že ale nie, však nakoniec vyštudoval chémiu a, a to prinieslo úžitok, ale, ale kopu ľudí študovalo chémiu alebo biochémiu, ale mnoho ľudí možno bolo príliš zaslepených a on mal nejaký, nejaký vhľad, videl nejakú vyššiu hodnotu, vyššie dobro, čo mohol spôsobiť nejakú extra motiváciu a tak ďalej, a tak ďalej, ale aj to je taká účelová argumentácia pre, pre, pre utilitaristické potreby, utilitaristickú diskusiu. Ale pre mňa je to zaujímavý príklad v tom, že, že vlastne nikdy nevieme, odkiaľ to vznikne a vlastne hociaké uh, hoci poznanie, ktoré vieš takú takúto autentickú vášeň, takéto milovanie života, sveta, existencie je vlastne správne lebo a učí nás
1: premýšľať, čiže učí nás reflektovať. A On keď chváľuje tie grant, že on už je aj náš patron, či ako. Budeme preňho robiť extra, ek, extra francúzskú francúzsku verziu, extra časť. <laughs> Naučíme sa oba, po oba, francúzsky. A sa gloria. že nevie po slovensky. Vie asi 6 jazykov, ale slovenčina vedzí mi nie je. A to vlastne môžeme preňho robiť anglické okienko. Po anglicky je dobre. Moja obľúbená často spomína na opäť že, uh, že filozofka a románopisec ro, románopiska nechcem uh, ja povedať novelistka, ale tak novelistka, že novelistka, um, Iris Murdoch, že ona presne mala v niečom túto tézu, že ľudia by viedli dobrý život, musia byť v kontakte s umením a vrchol umenia literatúra. Jasné, že toto je taká kontroverzná téza, že tak jasné, že prečo nie vytvárne umenie, prečo nie hudba, prečo nie toto to, ale že ako v niečom sa to dá obhájiť, keďže v tej literatúre naozaj nachádzame sami seba v tej verbálnej rovine. Že nie je to iba... Teda taký ten, že hudba, hudba v nás, tak, teda takéto také neverbálne umenie v nás zbudzuje nejaké veci, ktoré my potom artikulujeme, ale ona Murdochova mala takú, takú, takú peknú myšlenku, hovorila, že, že ľudské bytosti sú jediné tvory, ktoré vytvárajú svoje vlastné obrazy a potom sa im chcú podobať. Že, vlastne, že my nenásledujeme nejaký ideál, ale vytvárame tie ideály, teraz je takto, že, že ten ideál, ktorý máme veľakrát môže byť ten, ktorý si o sebe vytvoríme a potom ideme za ním a nie vždy to musí spraviť dobro. Hej, že Ona mala takú tú výzvu k ľuďom 20. a asi aj 21. storočia, že nežite vo vlastných hlavách. Hej, že, že, že žite spolu s ďalšími hlavami, že rozprávajte sa. Hej. A literatúra je presne to, je, to je rozhovor na papieri, hej, že stretnutie sa s nejakou postavou, proste také testovanie môjho životného štýlu, ako by som vtedy zareagoval, čo by som spravil, cítim to podobne, túto emóciu nepoznám, čo to so mnou robí a tak ďalej. Že, že, že to má byť takéto, že na jednej strane búranie tých ideálov, podľa ktorých žijem a hľadanie stále ďalej a ďalej. Že, že toto mi príde, že tento, to vzdelávanie, o ktorom hovoríme, ten druh toho vzdelávania, že, že je to, čo sa... Hrozne devalvovalo tým, že sa dneska používa ako eufemizmus, nie že škola života. Čo ťa naučilo života, a potom to choď prednáša do skalice. Ale pozdravujeme. Ale, ale že, že v niečom nie je škola života, ale že, že nejaké učenie sa dobre žiť. Hej. A toto je proste relevantná vec, že v niečom samozrejme, že je to oblasť filozofie a tej, tej antickej Sokratovej otázky, že čo je to dobrý život. Hej, že to nie je jednoduchá otázka, že dobrý život nie je najsi dobrú prácu potom má dobré auto a potom ja neviem, že ísť na stále lepšiu dovolenku, že, že to vás dobehne. To, to vás v takej depke dobehne, že nebudete čím skôr, teda tiež byť čím skôr, že to môžete zmeniť. Ale že, že čo je to ten dobrý život? A že tam to poznanie, ako niečo robiť, tie zručnosti, alebo to nejaké to poznanie, že či má čím viac inf- viacej informácií, je k tomu prospešné, samozrejme, že je to súčasť dobreho života, že dobrá práca je súčasť dobreho života a vedieť zaujímavé, podnetné, užitočné veci je súčasť dobrého života. Ale nie je to všetko. Hej? A tam je presne potom tá otázka, že, že v niečom ja tam teda to tak predznačujem, ale že, že toto, ten druh toho dopytovania, ktorý predchádza tomu, nazvime to, že technickému a vedeckému poznávaniu, že je naozaj v niečom taký že filozoficko-humanitný, že je to naozaj to také filozoficko-umelecké vedenie, že naozaj, že jedno bolo to, to, to filozofické, to bolo že vedenie, že som v niečom že ex- moja existencia je súčasť širšej existencie a naopak, že to je to filozofické vedenie. A to umelecké potom, že naozaj že som vtelený jednotlivec, že mám aj mysel, aj telo, ktoré sú v nejakej dynamickej symbióze. A to je, to je tá umeleckosť, že proste, že ja som moja emócia, ale súčasne ja som aj môj rácio, že, že táto dynamika. A tam naozaj, že cesta literatúry, cesta... Uh, Takéhoto druhu poznávania, že keď ja si stále predstavujem toho stredoškolka z tej odbornej strednej školy, ktorý nás počúva, je, že, že, že. To by ma zaujímalo, že popri tých odborných predmetoch a ak to nemal na základnej škole, čo typujem, že mal iba, tak možno, že čítateľský denník, že neviem nejaký krúžok, nie, že na strednej škole k tomu, že, že spolu čítame nejaké zaujímavé diela, ktoré sa ukazujú, že nám majú čo povedať a ideme sa tak zamýšľať, že ako žiť. Hej? Alebo že si spravíme raz za čas spolu výlet do nejakého múzea. A potom sa porozprávame o tom, že ako sme to prežívali. Že Nielen tam ísť, ale že sa porozprávať. Alebo, že ja neviem, že si vypočujeme nejaký podcast, alebo sa spýtame, že ako počúvate hudbu. hej, a prečo počúvate hento repera, že čo že má dobré texty? čo ťa v tom texte zaujalo. No, alebo hovorí, že keď budeš pracovať, dokážeš čokoľvek, ok, a ty si myslíš, že toto je ten druh života, ktorý Bo a ideme ďalej. Nie? A, a, toto, a toto mi príde, že toto je ten druh vzdelávania, a stále sa mi to spája v tom, že je to vzdelávanie je v nejakom dialogu, že učenie sa rozprávať sebe, počúvať druhých a zase tam počiarkujem ten úvodný príklad toho, že toto keď graduje vyššie, tak vlastne je to o tom zalúbení sa do tej schopnosti poznávať s niekým nielen sám, a teda tam tá, hovorím, tá rola toho tútora, alebo toho oxfordského učiteľa, alebo bežného slovanského učiteľa, ktorý je tam preto toho žiaka, a nielen preto, aby dostal pravítkom po chrbte, ale, ale... nie, my sme dostávali po rukách, aby som, aby som zase bol exaktný. Ale na, na, najvtipnejšie bolo, vieš, lebo to bolo také dlhé pravítko, keď sa jej to zlomila a už nemala čím, tak vieš, všetci taká škodoradosť, že ha, 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 vieš, ako Homer, ako homr, ako nie, ako, ako Bart Simpson, vieš taký, že... Tak Jakub má drsné
0: zážitky, ale napriek tomu pozrite, celkom, celkom fajn a človek z neho vyrástol. Dá sa. Trauma sa dá spracovať a prekonať. A ešte má aj raz poznanie a vzdelávanie a sám učí na vysokej škole, na univerzite teda. Je to asi naš taká vášne vzdelávanie, poznávanie a hej, tak ja iba súhlasím a už toľko si spomínal Jakub tú literatúru a to umenie, že... Ja už úplne akože tu tak akože duchovne, mentálne tam, že už, už sa blíži koniec pracovného týždňa, koniec semestra a ja už tak sa teším na tie knihy, že sa budem opäť môcť ponoriť do tej diskusie, do toho sveta myšlienok a vlastne znova, lebo, lebo presne takto, že aj mne sa aj počas toho učenia, aj keď to je, predsa mnoho rozhovorov všetko, tak proste tá energia dochádza a niekedy už akože sa stráca tá vášeň a ja presne cítim, že mm. potrebujem dobiť tú vášeň pre, pre to poznanie a preto sa už tak hrozne teším na tie knihy. Tak to vám možno potom poviem v januári, že čo som cez jaunce prečítal, ale už, už, sa, už sa na to veľmi teším. Už tak ich na nich, keď okolo nich chodím, okolo tej knižice, už takto to na nich pozerám a už sa teším. Ale aby
1: sme, teda aspoň ja by som to ukončil tak prakticky s tým, že hovoríme o takých rôznych spôsoboch, že ako teda si doplňať tento druh vzdelávania, že asi to, čo je každému jasné z toho, čo sme povedali, že to je celoživotný proces. To nie je také, že už mám diplom a mám, neviem, vyučný líst a mám maturitu a mám, neviem, aký titul. Čiže toto je celoživotné pýtanie sa toho, že čo je to dobrý život. A raz v tom má milica a ísť ďalej a toto, a že to je jedna vec. A druhá, prakticky, že veľa z tých vecí, čo sme hovorili, napríklad, že na stredných školách, že ak ste, neviem, učiteľ, alebo študent, alebo niečo, že je taký krásny projekt sa to volá, že Akadémia veľkých diel, dáme na to link, to je super vec, že ty sám si rozbiehal, pom- teda si, si asi rozbiehal, nepomáhal rozbiehať tie stredoškolské kolegia, Čiže na to dáme link, že takéto nejaké, že popri, o, zase, že popri bežnom vzdelávaní, že sú takéto, nazvime to, že také stretávanie sa v skupinách a rozprávanie, rozmýšľanie, hľadanie a veľa vecí a potom už aj to spomínané kolegium či podobné projekty, ja neviem, ako Leaf Academy, BISLA a tieto, že, že, že sú to také, že ako to povedať, taký iný Iný, iný ako štandardný prístup k tomu, že mám niekde prísť, odsedeť si tie poznámky, ktoré... Prečo by som si písal, keď to napíše spolužiačka alebo spolužiak a potom sa nabiflujem pre tou skúškou a potom ako ty si povedal, že tak idem. Akože neplatí to samozrejme v každom odbore, lebo však čo by to bol za lekár, keby akože to potom nevedel využiť a nepamätal si to. Ale v niektorých sa to tak dá. A to je potom akože, to je akože potom smutné, že čo potom v tom živote človek bude robiť. Lebo ono je, on je potom nuda. Len chodí do roboty a, a z roboty. Čiže či, či dáme linky na viacero veci, však poklikajte si na to a teda verím, že aj náš podcast je v niečom také, takéto pozvanie do takejto diskusie. Čiže... Hádám sa na to aspoň šťastie, Dary. Uh-huh.
0: A zauval si spolu ten najdôležitejší projekt. Ah. A to je Komenského količ. <laughs> to je niečo vlastne, uh, aj vďaka tomu, že máme super vedenie univerzity, tak uh, a ešte vďaka tomu uh, oxfordskému know vlastne, že robíme niečo na univerzite, kde vlastne takto voľne diskutujeme. A, a práve tamto, dneska idem písať študentom, uh, že budeme diskutovať spolu o knihách, uh, keď si prečítajú... Uh, Ponúkame im tri knihy, o ktorých vlastne môžeme spolu spolu diskutovať, že, že sa stretneme a minulé, minulé Vianoce to bolo úplne super a také úžasné diskusie. Myslím, že sme tri hodiny diskutovali so študentmi o, o knihe a sme presne rozoberali tie situácie. To bola taká krásna kniha od Donny Tart, sa volá, že Secret History alebo Tajný príbeh, v Slovenčine to vyšlo a to je tiež z takého prostredia, college a gréčtiny a učia sa tam gréčtinu. Keď si to Jakub nečítal,
1: tak ti to pošli, na vialce. Moju adresu máš. Ja chcem pozbudiť aj tých z vás, ktorí neradi čítate, že ono, vy ste v tom tzv. Sokratovom, Sokratovej spoločnosti, lebo ani Sokrates to len čítal. Tým pádom vyhľadávajte ľudí, ktorí čítajú, alebo minimálne si myslia, že vedia viac ako vy a pýtajte sa ich. Ne, ono, toto, čo hovoríme, nepredpokladá, že máte byť knihomol a jednoducho mať okuliare a neviem čo, že nie, že keď vás baví, číta, čítajte, ale ak nie, tak minimálne sa pýtajte. Aj sami seba, nemám odpoveď, kam idem. Hned tam vyzerá, že by mohol vedieť, spýtam sa učiteľa toto neviem čo, že, že to, toto je to, k čomu chceme, čo sme povedali tých pár príkladov, že, že napíšte tomu niekomu, tam v Amerike po Švajčiarsku, neviem koho sme spomínali, že, že prečo by nie. A možno sa niečo dozviete. A to vás posunie ďalej. A uvidíte ani nie, spätne budete reflektovať 20 rokov po, že kam som sa dostal len preto, že som raz niekomu sa odvážil niečoho spýtať. Či už e-mailom alebo tak. Čiže k tomu určite pozbudzíme. No a čo, že môžem povedať to záverečné prekvapenie jedno? Tak záverečné prekvapenie pred Vianocami je toto. Pripravili sme si pre vás trička, alebo teda konkrétne kvantové trička ideí a už je to všetko prichystané a stačí teda ak v popise buď tejto dávky, alebo na našom Facebooku, či Instagrame pôjdete na link, ktorý tam všade nájdete, viditeľne no a dostane vás to k takému formuláru cez ktorý si môžete tieto trička zaobstarať iba pripomeniem, že teda že výťažok ide na podporu nášho podcastu, za čo vám predom veľmi ďakujeme a teraz tak sme to stlačili na nemožnú nejakú výšku podpory, že keď nás podporíte za 19,99 19,99 Jaro to úplne super celanie aj matematik by žasol <laughs> za túto sumu uh, ak nás podporíte tak ako protihodnotu uh, proti vám pošleme jedno tričko alebo teda koľko tričiek uh, budete uh, chcieť takže nech sa páči je to úplne uh, super a ak by ste chceli toto tričko ešte pred Vianocami ako darček niekomu aj to je možné Sice už ho nevieme poslať presne na čas ale je tam taká veľmi veľmi krásna darčeková poukážka pre niekoho, komu by ste chceli darovať. Takže, choďte sa pozrieť na ten link, či už v popise tu, alebo na našich sociálnych sieťach. A vopred ďakujeme za, za podporu. Takže toľko darček a pomaly môžeme ísť do našej záverečnej extra časti. Áno, áno, ja iba
0: dodám, že to, že to tričko bude ozaj umelecké a vzbudí také vášim pre poznávanie, lebo nebude to naše logo, ale bude to kresba, ktorú nájdete napríklad aj na našom Facebooku ako Cover Photo, alebo aj na našom Instagrame, čiže je to kresba, ktorú nám darovala naša fanúšička a je ozaj úžasná. Takže aj ja sa na to tričko fakt už teším. Ja ho tešcem, vidíš
1: to. To nie je na to, keď chceš veci, ktoré ponúkaš. <laughs> <laughs> tak. A, a, toto a, a či či pozdravujeme čiže... týmto do Prahy aj našu Jarmilu Havlíkovú ktorý je za túto kresbu, ďakujeme inak ona ju pomenovala, že sme kvantiáci takže keby ste, keď budete mať to tričko tak si môžete povedať, že máte tam kvantiákov a aj vy ste kvantiáci tak je to super
0: <laughs> Tak pekné Vianoce prajem a teším sa na vás v novom roku majte sa Pekné Vianoce a všetko dobre, ahojte.
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne vidím.